0: 先去纠结，我们就是先把我们的心，我觉得我们现在最重要的就是把我们内心的这种杂质啊，这种东西我们先自己发现了，然后慢慢的去去除我们内心的杂质。然后至于外在的这种呃这种比较外在的条件，我们就是随缘去做。这种呃善于善因善得这种公园我们就是、呃、随缘去做。我是觉得会呃比较恰当一点。嗯 ，OK， 明白好，那还有其他的人有其他的问题吗
1: ？呃，师傅，我有一个问题啊，本来约了您好像后天，但是这个问题也不大，所以我现在就是向向您提问吧。啊、哦呃，就是对我最近就比较闲嘛，所以我就在帮家里的生意做一些推广。然后呢，我父亲是卖船的，就是出口，呃，各种大
2: 船，船船那
1: 种什么什么游艇都有，哦、所以、哦哦、都有都有大的小的很小很小的,很小的皮划艇都有。然后啊、呃，所以我在帮他做这个市场推广啊，包括做一些呃客户联络啊这样子的工作、嗯。那么我就有点就是、嗯、呃心里有点不太明白，会有点呃就是有点不舒服，就是说因为这里面是他很卖的很火的是很多的钓鱼船。嗯啊、呃，是船上会装鱼箱啊，或者是卖给客户是专门为了出海去啊、呃、游乐或者是钓鱼。的。那但这个东西，嗯、呃，既但既然我就是比如说这样做像一份事业这样做的话，我又不好说，哎，我就不帮你卖这种船、嗯。所以我现在有点疑惑，就是说，就因果上怎么去理解这种事情，包括可能这个事怎么处理。嗯
0: ，这个钓鱼呃不可能就是呃集中在其他的船的种类，比如说游艇啊。呃，不要尽量去做钓鱼的船，这样。而且，呃，它这个钓鱼船是专门真的就是为钓鱼而制造的船吗
1: ？对，就是它是有一种船的种类，大家就好像就是购买兴趣很大，就叫钓鱼船啊。Yeah. 然后钓鱼船里面可能有下面的几个类别啊，所以可能客户想询询问的时候或者搜索的时候，很多时候就说我想卖钓鱼船，这样子。
0: 但他他真的买下来就就是真的钓鱼，还是就真正的就是当做呃就是一个游玩的工具在划船
1: ？其实都有都有，就有的时候客户可能买的不是钓鱼船，他也会想要说，哦、哎， okay, 加一些装的、okay, 鱼箱啊这样的，就只是船的公用、uh -oh. 这样子。
0: 理理解理解了，因为任何个船呢、啊，它都可以在船上做钓鱼、啊，那是不是？每一个船都每每每一个船都叫钓鱼船啊？就是，所以这个船的功能，它的名称你就不用这么的挂碍了，因为船就是一种交通工具嘛。那任何一种船都有可能在上面去做钓鱼的工作嘛，除非是游轮，那游轮就另当别论。那但一般的中小船。他一般都是，呃，你们应该有做捕鱼船吧？像类似那个出海捕鱼船，也有就是、商业
1: 捕鱼船也有，对，但是不多。嗯，
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，呃，这个钓鱼船是没有可能把它，就是呃，把它哦、嗯、的这个经营的目目标放在其他的船类，就是。呃，像捕鱼船这种，或是呃钓鱼的，就专门为钓鱼制作的船是、嗯，会很多嘛，我不知道
1: 。就可能客户买的会比较多吧，就是关注的会比较多。但是哦，您的意思就是说，把它尽量把这种宣传上淡化，什么就是
0: 对对，就就不要说是钓鱼船，就是、说。所以我觉得是名称上就是会让你挂。哎，其实我是认为就是。嗯把、啊、它的名称换一下，就是旅游，呃，就是休闲船
1: ，休闲
0: 啊，就是属于呃旅游休闲的，就是尽量不要让大家就是把这个意念放在钓鱼这件事情上哦
1: ，确有道理，对改、就是、
0: 掉。對對對啊啊，嗯啊啊嗯，那也是啊，这样你不会怪，然后这个父亲也不会针对这种，就是我就是要钓鱼
3: 去买这个船
0: ，让他们的这个思想先把它浅开，这样子。嗯嗯嗯
1: ，对对对，嗯，有道理。是，好的,、哦好,的哦、好的，那的谢谢师傅
0: 。好、哦哦，不客气
1: 、嗯。OK，
0: 那还有其他的人吗
3: ？
1: 有
0: 其他的问题吗 ？OK， 好，那没有的话呢，那我们就进入我们的课程，进入我们的课程。那呃，在这个呃无偿金，那我们。今天我们这一次的课程叫《无常经》啊、哦，希望呃后面到的这些呃同学能知道，我们啊、呃、这次讲的经叫做《佛说无常经》。佛说无常经，那这个无常经，我们现在讲到的经文部分呢，是讲到自利利他悉圆满，故号调御天人师。那、啊、这个这个句子，这段句子，那。我们前面已经讲了这个呃，这个自立利他悉圆满的呃这个部分哦，这个部分。那我们讲到的就是自立呢，指的就是呃就是我们啊、呃、解脱了我们自己的无名烦恼。好、呃，比如这个无名烦恼有呃有哪些种类，就是我们上次所解释的见思惑。尘沙祸和无名祸这三个字，那利他的部分呢？那我们上次讲就是说，你救度完所谓的呃跟你有缘的一切众生啊，你已经就是救度完毕，就是你救度众生的工作呃已经告一段落了哦，那就是指利他的部分。那我们从经文这一段呃来来以字面上的这个解释呢，它就是。自利利他系圆满，你做到呃自呃三后也解除了，然后救助众生的工作也圆满了，全部都圆满了。所以呢，他有了一个叫尊号，这个尊号呢叫做调御天人师。好、哦，这就是呃我们给呃佛佛的一个尊称的这个号。那为什么叫调御天人师呢？这个后面呢？这个句子呢？我们后面啊还会再详细的介绍啊，为什么叫调御天人师啊？那我们上次讲到的这个，呃，这个见思惑呢？这个见惑啊，是指对佛法的这个知见呢，啊、呃，不正确啊、呃，是错误。那这个呃，有包括哪些呢？就是身见、边见、见取见、戒禁取见跟邪见啊、呃，就是所谓的五五个见。那失货的部分呢，讲的就是贪嗔失慢疑哦，就是你你的心念的每一个起心动念哦的这些，都会有呃都会起这种烦恼心。那这种烦恼心呢，它会造成你的情绪啊，造成你的执着，造成你的冲动啊等等。那我们都称为这叫做失货，跟心相应的，我们都称为叫失货。那成沙货是什么？成沙货就是我们说这个。因为菩萨是要救助呃救助众生的，所以菩萨对于所有众生的一切的疑惑、一切的烦恼，那个菩萨都要知道，菩萨都要呃能有断，或者有断众生疑惑的这种能力。所以呢，这个呃哦、呃，这个菩萨呢，就必须要修修断这个尘沙惑啊、呃，就这样子的一个障碍障碍。那。其实我们上次讲到这个无名惑无名惑就是讲，就是它会障碍，就是呃菩萨啊他的呃对于中道实相的这种呃正知的能力啊，它会障碍，所以我们称为到呃无名惑。这个无名惑呢，它就是业、YES、识的种子是烦恼最小最小的单位，就像基因，人类的基因是一样的。所以这个连这个最呃这种基因的这种烦恼呢，你都要把它给。断除哦，才有可能去成佛，才有可能成佛。那呃，我们说这个见惑跟思惑，这个见惑呢，你只要佛法正确哦，跟你佛法的观念，然后这些见解呢，就可能很容易就消除了啊、哦，这个见解。那思惑是比较难断的，思惑是比较难断的，所以思惑呢，就要靠慢慢的这种观察，就是我们啊、呃、日常的就是。观察内心，然后发现我们内心的问题，然后一个一个的把这个杂质呢给去除掉。那这就是私货是比较难断的，私货比较难断。OK， 所以呃在自立啊、呃、自立的部分呢，我们上次就讲到的就是啊、呃、断三货。那这个三货的内容讲完之后呢，我、呃、我、呃、我们还要再讲就，就说啊菩萨。菩萨就是我们说菩萨的种类非常非常的多，就是它的阶级啊，它的阶级。那菩萨也有分为它的种性、它的根性啊。你是比较根性的众呃力比较根性比较力的众生，还是比较钝的众生啊？这个、菩萨我们还是有啊，这样就像是我们人类啊，有比较聪明的，有比较啊反应比较慢的，反应比较慢的。那所以呢，菩萨也大概有这样子的一些阶级啊，所以。那菩萨依照他的这个阶位呢，那他要呃断掉哪些货呢？那我们呃也会大会也会介绍，也会介绍。那我们说这个三货啊，这个呃一菩萨的这个呃这个根性，还有他的这个思想哦，他是这个理论呢，是来自于中国中国的这种佛教的判教思想。那呃，这个思想呢，是呃依据中国古代祖师大德啊、呃，他们有感于这个佛教的经典啊，非常的博大精深了、啊。然后这个分流这个支派呢，也非常的庞杂。那这个众生的根性呢，啊、呃、又不一样，又很多，种类又分很多。所以因此呢，呃呃，祖师大祖师大德呢，就想说有必要啊、呃，将经典与众生的根性。来做啊，分门别类。那这个佛教的经典是依照这个历史的发展啊，历史的发展跟呃呃，就是历史发展的背景下的这些众生们呢，他们的根性也有差别，根性也有差别。那有些比较钝根，有些比较立根，有些比较呃就是呃不一样啊，就是像现在人类一样，就是种类很多。那所以呢？祖师大德呢，就依照这样子这个情况呢来做所谓的呃判教，让我们后辈的众生呢比较能理解啊、呃、佛陀讲的东西。也就是说，他是总整理，把佛法把佛法从印度到中国的这段呃一两千年的时间，一千多年的时间来做一个叛教的一种，就是把它总整理啊、呃、总总整理只能因为一,一种是大家能理解的这种范围。是，因此呢，在中国，呃就是有两位大师呢，他就做了这种判教的这种这种呃分别啊、呃。第一个就是我们讲的这个智者大师，智者大师大概是在啊、呃呃、南北朝时期的后期啊、呃，后期南北朝的后期，就是大概500多年啊、呃，西元500多年，然后他做了呃这个所谓藏通别圆啊、呃、这种。天台天台的判教，因为智者大师是天台中的祖师啊，所以我们就称他为天台的这个天台四教啊，四教的这种判教就叫藏通别人。那待会呢，我们会介绍这个藏通别人，它内容里面到底是什么？那第二位呢，就是显手显手啊，就是我们讲的华严中的显手法藏大师啊，他大概是在唐朝啊，唐朝时期的这个呃、啊、法师啊。他是他的这个华严宗的判教，就是叫小始中顿圆啊，它有五个项目，然后这个倒是四个项目，要偏台四教啊，这个是华严五教。那所以这个呃，我们历史上就有两位大师呢，为这个我们的经典跟这个呃佛教在历史的发展的呃，还有根据每这个背景下的每一类众生，他做了这样子的一个判别。他为什么要做这个判别啊？就是说，让我们自己也知道我们到底是属于哪一类的众生。因为我们说人类的众生，呃，就是我们人类的这种聪明啊、才能啊，啊、呃，还有受的教育啊等等知识啊都不一样。那所以就会有对那对于接受佛法、呃、的这种吸收能力啊、呃，就也有一些不同、呃、也有不同。那所以呃为什么要讲这些呃？呃呃，这个呃教啊，这个就所谓的这种呃判教呢，就是让我们知道我们是属于哪一类的众生。那哪一类的众生呢？你就可以根据哪一类经典啊、呃、去能理解、去了解，会让你比较事半功倍的去在修行上面，在修行上面。那天才中的这个啊啊、呃呃，对于这个菩萨的修正呢，啊、呃，他啊。呃你必须要断掉的烦恼呢？啊，啊，就是有呃、啊，不同哦，有不同。那我们现在呢要讲的呃，就是呃，会比较根据智者大师啊，根据智者大师的这个天台四教判呢，我们会来做解释。那至于这个法藏大师华严宗前手法藏大师的这个啊、呃、华严宗的判教呢，因为他的理论思想比较复杂啊，是很复杂的。啊，所以，我们这里呢，就先暂时不说，我、啊、这里先暂时不说，我们就先了解天台判教的这个啊教判，也是在学界啊，在我们在佛教界比较会常用到的这个判教呢，哦、啊，就是属于天台中的这个判教啊。那我们待会呢，就会稍微来解释一下天台中这个四教判啊，这个就是是对于经典跟众生的这种四种判别啊，四种判别。那我们刚刚讲到的，就是我们呃修行就是要断惑啊，这个惑就是指就是烦恼。那这个烦恼呢，它分为三种啊、呃、三类，就是我们刚刚刚刚讲的这个呃见思惑、尘沙惑跟无明惑，它分为这三个种类。那在菩萨在修行的过程当中呢，他在每一个阶位啊，他、呃、到底要断掉哪些烦恼啊，他、呃、才有呃就是。啊、呃，就是可以成就他所所谓的皆位，啊，这个就是他是有有对照的，那也可以提供我们做参考，提供我们做参考。那天才中对于这个菩萨位的修正呢，啊，他啊就是避断的烦恼，他有别教跟圆教，啊两个不同不同的这个判别。那我们为神不讲藏跟空呢？因为藏藏教呢就是。那待会儿这个我们后面再讲它。那这个天台宗呢，它的修行方式呢，就是我们讲这个一心三观。一心三观就是你你的心思啊、呃，就是啊、呃，就是同时呢要看一件事物的空、假、中啊，就是同时你就是啊、呃、一一件事物就有空、假、中这三个观念，三个观念。那这以后呢，我们后面会讲到这时候的“一心三观”，就是啊。呃就是我们天台中对于这个修行，就是呃观察我们内心的这个方法的这个方式，叫一心三观。一心三观，那别教啊，别原这个两个教派，呃，这个呃呃种类的这个判教呢，就是天台制的大师他提出来这个判教啊，他是将佛教啊，第一他发展的时间和典籍。以及众生的根性啊，加以判别啊、呃，成为所谓的藏通别缘这四个四个种类啊、呃，所以我们天称为天台四教。天台四教，那以下呢，我们就稍微先了解一下这个四教的啊、呃、这个观念，看看我们是属于哪一个哪一个根器的修行者。那第一个，我们先介绍这个藏教哦、啊。藏教一般来讲就是我们呃称为就是呃二乘二乘根性，那那与大乘来讲，那就是它相对的说法，就是我们称它为小乘啊、哦、小乘。那一般小乘在学界呢呃不太用，我们都称为二乘根性的众生。那为什么它叫藏啊？就是说它是呃呃在经律论，它是因为呃去研读经律论三藏，所以我们称它为藏教。这个是这个时期是在佛陀时期，啊，到佛呃这个大乘还没呃出现以前，在大乘还没出现以前，那这段时期啊、呃，就是以佛陀所讲的这个呃佛法阿含经为主要的经典，为主要的经典。那戒律呢，也根据这个佛弘法四十九年呃所给予他的这个佛教徒啊、呃，就是。他的弟子的戒律啊为标准啊为标准，那这个论呢，就是依据这个呃呃这个佛所讲出来这些道理啊，有一些呃这个出家人呢啊，或是佛弟子呢，把它写成论述啊，写成论述，呃，就是解释经典的一个论述啊，我们称为叫金律论，金律论。所以这个藏教呢，一般来说，我们把它呃分为就是。啊、呃，就是所谓所谓的这个二乘二乘根性的众生，那、啊、他所讲说的呃这个经典是以阿含经为主。那为什么我们称为他叫三藏教？为什么称为叫三藏教？这个是在法华经、哦《法华经》哦，《法华经》里面，他对于这种呃这一期呃这一类的这个众生呢，称为三三藏教，就是他就依据经论啊、呃、这个法来区分。很明显的来区分啊、哦，它呃它比较不像呃大乘中的这个呃戒律呢啊，它是呃比较呃是互相融通、互相融融通的，所以这个三藏教的名字是来自于《法华经》啊，《法华经》。那这是天呃天台智者大师呢，依据依据这样子的一个一个时代背景，他称它为藏教，藏教。那第二个讲就是通教，那、啊。通教时期是佛经很流行的时期哦，那这一类的众生呢，他们的对于空观的这种思想理论呢，就会比较通达，比较通达。那为什么叫通教？那通教的时期是在大乘啊，刚发展在在印度呃这个大乘刚发展的时期啊，大乘刚发展，那这一类就是初发。啊，出发大乘心的这些菩萨，因为大乘根性还不稳，好、啊，有时候就是回小，会回大向小，就是啊，他发愿要成为菩萨，但是呢，因为呃心性怯懦，众生太难度，所以他是呃从大又回到二乘啊，所以因为他的根基啊、呃、不稳，所以他有可能就是说呃心性怯懦众生，他就可能就又再回到藏教的修行。但他也有可能因为心性的坚强，他继续，哦，在通往大乘菩萨的，啊、呃，这个成佛之道，啊、呃呃，来继续行走。所以这个通呢，就是、说在这个时期的般若般若经流行的时期呢，就是说这一类的是初期大乘刚开始的时候的这些众生，那他有，呃，他有可能因为心性的问题，啊、呃，有可能，啊、呃，通到藏教，也有可能通到后面的别教，这样他们叫通。哦，通教，通教，那那这种通教，他学的道理就是空，他必须学的就是空空性的这种教理。好、哦，所以这个空性的教理就是三乘、二乘跟菩萨乘的这些啊众、呃、生呢，是必须要修正的这个智慧，空性智慧啊、哦，空性智慧。所以这个是共通啊、呃，三乘共学的一个。一个教义，所以我们也称它为通，好、哦、通。OK， 那第三个就是别，别就是说它有别于别于我们前面的两教，因为这种众生呢，它的根性，它大乘根性的这个呃已经非常稳定了。那这个菩萨就是他呃发救助众生的心，非常坚强了，啊、呃、非常坚强，非常稳定了。才能正式成为我们说的菩萨，菩萨，那他就是有别于这个二二乘人呢，所以我们称他为这个别啊。那这个他呃，这个时期呢是唯世学流行的时期，唯世学流行的时期就是虚妄唯世，就是你呃，你的心啊、呃，就是在你还没解脱的心都是一个虚妄之心啊、呃，在这个时期。啊、呃，这个呃流派的这个呃众生呢，哦、呃，就是以这个我们刚刚讲的啊、呃，就是别教发展的时期啊、呃，别教发展的时期。那第三个就是圆教，那圆教就是比较后期，像《法华经》呃《涅盘经》啊这些啊、呃、经典已经呃陆陆续续都出来了啊、哦，陆陆续续都出来了。那这个呢，就是啊呃,呃，就是我把前面的这些所有的藏通别这所有的这种差别相。种种贵归,归于一个心念，它融通了这个所谓的空空性的义理，跟种种的事项的这种假观的修持，它都能互相融通，而且没有无没有障碍啊，圆融无碍，所以这我们就称为它叫圆教。圆教，那这个就是我们智者大师呢啊，他所做的判教的这个呃呃，让人们更好理解。更好理解，呃，呃，就是佛教历史的这种经典的发展跟，跟呃众生的这种不一样啊，让、哦、我们去理解。那虽然这个呃名相呢，呃，比较难懂呃，可能会呃因为第一次听过，那、呃、大家呢就把以上啊、呃、就当做是一种知识来理解啊、呃，不需要强记啊、呃，不需要强记啊、呃，不要说啊听不懂，呃，很、呃、很难过啊。呃这只是让大家知道，让大家知道，就是还有这一类的学问哦，就是让我们知道我们是属于哪一类的众生。OK， 那以下呢，我们藏通别缘就已经大致上的把它解释完了。有没有其他人有其他的问题想要问的？就是根据这些问题，我们以上所说的
1: 。师父，我有一个问题啊，我们说,说呃藏通。呃，别缘这四个是，呃，是四，是就您刚才说的，好像是是四种，呃，根据根性不同的众生所施的叫法。对，是。哦，所以不是说，比如说，但它相对的相对应的叫法也有一些，比如说经典是相对于这个经典是偏藏，这个经典是偏通，也是这样分的吗？
0: 呃，因为他是我们刚刚讲，的是在历史时，就是佛教在历史发展当中，就是依照他出现的一种经论，我们来。那因为每种经论出现的时候，那应对的一些众生，就是呃，学习这些教理的众生，他就是什么根性的众生，他是把它作为一个整合来，来做一个判别，做一个判别。那这一他为什么要做出这种判别？就是说。让我们理解，我我我自己是什么？那一般人会比较鄙视藏家，哎呀，你是小正教，我是大正教，那我会比较，就是这认为大正比较崇高。哦，其实没有，其实你光你光修，你要把这个心思，这个把这个内心的杂质给去除的话，那就是比登天还难啊。很多这个、呃、我们是说,说本性难移啊，江山易改，本性难移。你别以为这个光藏,藏教就那么好修，藏教的二乘人你以为这么好修啊？哎呀，你修几十辈、几百辈子，你可能都还没有进不到藏教的边缘啊。所以一般人就是呃傲慢心啊，就认为藏教是不 OK 的教，所以呃不要有这种想法。所以藏通别人只是依照哦、呃，在佛头呃。从说法四十九年到呃，这个流传至今的这种嗯教理教理，他给予判别判别而就是让我们知道有这些这些的发展，也让我们知道有这些的众生
1: 。所以是不是可以这样理解？比如说每一个众生，他在修行的过程当中，他客观的就已经属于，不论他自己是不是知道，已经大概偏向于藏通别圆四教中的一种。
0: 嗯，其实就是会依照他的愿力。今天如果你是一位菩萨的话，你今天是一个发愿的菩萨的话，就是因为我们我们都会做修行嘛。那也就是说，如果你有发愿，你其实你你以后你的投胎，还有以后你的呃你的行为，就会根据你的愿力，根据你你呃八十天中你所种下的种子的这种，不管是佛的种子，不管是什么种子，它会依据你所。促成的这些环，呃，就是业是种子，它会，它会，呃，就是，呃，种子成熟之后，它这业的力量自然而然就把你推向你要去的地方，就是你的愿力啊、嗯嗯。所以，呃，我们说，所以我们为什么要观察心，就是知道自己是属于哪一类。就是比如说你是属于比较不想接触人类的，哎呀，不想去做度众生的工作，就是我只想就是把我的这个。烦恼哦，把它解决啊，把我的这个贪嗔痴解决，那这就是属于比较恶嗔根性的众生，就是对于度众生他兴趣缺缺啊、哦，你就大概就知道自己就是属于这一类的众生，嗯嗯，明白了，感恩师父，嗯 ，OK， 好的，嗯好，那还有没有其他人对于这个藏通别缘呃有有其他问题？因为藏通别缘没有不是我像讲这么简单就带过，其实它里面还有呃比较深奥的东西是我没有提出来的，因为这个呢是这个光藏通别缘就可以写一本论文了，就写一本论文，所以呢我们只是稍微大概呃简单的了解一下，了解一下了解一下就好，嗯。不需要，就是呃强记，不需要强记。好，那如果没有其他问题的话呢，我们继续再来讲，继续再来讲。那菩萨依据他的根性啊，依据他的这个呃修行的阶位，那他必须要断掉哪些烦恼？就是刚,刚我们讲的三过当中，他必须要断掉哪些东西？那我们现在先看这个呃呃。呃我们上次有提有介绍哦，菩萨的阶位，所以我们要先搞清楚菩萨的阶位有哪些哦。我觉得这个是要记得，就是我们上次讲的十信十住、十行、十回向、十地等觉妙觉哦，这五十二个阶位。最简单记的方式说，信住、行、回向地、地等觉妙觉。那前面这五个呢是十，加起来就五十二个阶位，所以这个。五十个阶位的这个顺序呢，啊，我们啊，我是希望啊，同学都能把它理清楚，好，那以后讲的时候才知道，哎，啊，师傅现在是讲的哪一个阶位啊？他的这个必须要具备哪些能力啊？哪个阶位必须具备哪些能力？好，一讲的时候你就可以很清楚的知道，很清楚地知道，所以这个呃。呃，十地菩萨啊，我们讲的这个呃、啊、这个信住行回向地，这个呃，这个呃， 52个阶位的这个菩萨啊，他每一个阶位所要断的烦恼也不一样，所以，呃，我们既然发愿成为一个菩萨，我们就要知道，我应该要断些，我到目前应该要断掉哪些东西，我才可以住在那个位阶，我才有那些能力，我才有那些能力。所以大家要清清楚楚、明明白白啊、哦！这个就像是修行的地图，修行的地图。我今天到达哪里了？啊、哦，我应该有什么样能力了？我自己要知道清清楚楚。那我们现先讲就是，呃，实性位的菩萨，实性位的菩萨，实性位的菩萨呢，他就是要能扶助见失惑，扶助而已，不是断哦。就是先，就是你，你只要是一个实性位的菩萨。你修满十性位的这个菩萨，你就要有能力把你的，呃，这个见思惑给扶住、压住，不让他呃跑出来。但这还不是断，只是扶住人。那十住的菩萨，十住位的菩萨呢？出住位的，就是你，呃，就是一住的出住位的，就是你要断除见惑。那七住位的呢，就是你要断尽私惑。那你是八九十住的呢？你要断掉、断除界内的尘沙惑。界内，因为尘沙惑有分为界内跟界外。啊，界内，那界外是三界内的，这是三界内,内众生的尘沙。那还有所谓的三界外，三界外就指的就是无为的，就是无为的这种对于啊、呃、佛法修正上的这种呃啊佛法上的这种这种尘沙惑，你也要断除。哦，所以有分为界内跟界外的尘沙惑。OK， 那十行位的菩萨，十行位,位的菩萨就是要断掉界外，呃呃十行位就是要断掉界外的尘沙惑，界外的尘沙惑。那十呃十回呃十回向的菩萨呢是，要能扶助哦无名惑，无名惑。无好，那十地的呢？哦、呃，就是呃，到等觉妙觉呢，就是出地以后啊，就这个呃，爵位呢，才要断出十二品的无名货，这个无名货它又分为十二品，十二品。好，所以啊，对不起，刚十行位的菩萨是要断掉的界内界外的情沙货，界内跟界外的啊。所以我打少打了一个内跟，跟少打了一个内，所以请大家把它加进去。就是我在给大家的这个。嗯，讲义里面呢，呃，十行为的菩萨是要断掉这个界内外的尘沙惑，界内外的尘沙惑。OK， 好，那呃，这个呢，就大概已经把这个所谓的呃呃别教众生啊、呃，你要断的惑，先大概大致上的啊、呃，已经介绍完毕。因为这些无名惑、尘沙惑，我们都已经解释在前面上课已经解释得非常清楚。那这边只是说明带过而已，说明带过。那对于这个呃别叫的这个断货的这个菩萨断货的这个，嗯、呃，有没有其他的问题
3: ？师傅，我有一个问题，嗯，好、嗯，请说,、哦、说。嗯，进货里有一个贪嗔吃闷疑的疑，然后尘沙货里有也有一个。呃、嗯，就是疑吧，就是对，就是您上次说的菩萨先要把自己内心的疑惑去除。然后我不太理解，就是这两个疑的区别是什么
0: ？呃，见惑，我们讲说见，你这样讲是呃尘沙货的见货还是什么？我我听不太明白。嗯
3: 、对，是呃私，呃见私货里的私货里面的，不好意思，刚才说错，了，是私货里的贪嗔痴慢疑的疑。
0: 嗯
3: ，和沉沙货里面的那个疑虑的区别是什
0: 么？我们上次呃讲过的，就是说，呃，见失货，见失货是针对这个二乘人。那我们说见货，就是你对佛法的见解、曲解所产生的呃邪见、嗯，各种见。那失货呢，就是指我们会从你就是。你是每个起心动念所呃跑出来的这些呃贪嗔痴慢疑这些烦恼，啊，对应的这些情绪，那这个疑就是对呃佛呃对佛法的怀疑，对你修持呃这个呃佛法的这个呃态度呃，你产生了疑惑啊疑惑。那我们说成沙惑，成沙惑是针对菩萨，菩萨修行，因为他要度众生。他住的这个众生呢，有尘沙班这么多的众生。那这种众生的心性，每个人都不一样。那但是菩萨都要知道、啊，因为每个菩萨之所以会成为众生，就是因为他有他的障碍，所以他称为众生。那菩萨要知道每一类众生的障碍了、啊，所以这些必须他都要去断的。因为菩萨也曾经是众生啊。所以，他对每一类的众生的这些疑惑，他都必须要去正正德去正断，然后，所以，他不是只有针对疑这么简单的东西。疑对这个呃菩萨来讲呃，已经可能就是他已经呃断掉了这个所谓的见思这种东西，他要他呃第二个阶段要做的就是度众生。那度众生，他就是要必必须要正德，正德就是。呃，所谓的这个众生的各种烦恼，他都要知道，所以他就是要给他方法去解决。所以，呃，哎，我的讲义有说明成沙或有有疑这个东西吗？嗯
3: ，是您上次就是讲课的时候说的，然后，呃，菩萨现在要把自己内心的疑惑去除，然后我就把这句话记下来了。嗯<笑>
0: 疑惑，疑惑跟我们讲的这个思惑的疑是，呃呃不一样的理解概念。那我们讲的成沙或者这个疑惑呢，就是对于众生的，他是针对众生的各种千百亿万众众生的这种心思，他都要能理解。哦，所以他不理解，他就会产生怀疑，就会产生，就是他就没有能量去度众生。嗯，明白了。嗯嗯，所以这个疑惑就是一种是，它就是一个名词，它就是一个我刚刚介绍，呃，事物的一个就是呃名词解释。但是疑，那见思或者这个疑，它就是一个那个，就像是一个病，就像是一个呃我们给他的一个、嗯、一个一个病病的名称，这两者是不一样的。嗯
3: ，明白了。嗯，感恩
0: 还有其他人对于刚刚我讲的这个，呃呃，菩萨断货、皆位断货的这个问题，啊，如果没有的话呢，我们来讲原教。刚刚前面讲的是别教，那后面讲的是与原教。那原教什么？为什么原别要这样分开来哦？我们刚刚讲说，呃，人类有分呃聪明跟反应比较慢的。但是菩萨当中呢，也有这个立根的菩萨跟比较钝根的菩萨。那钝根就是说他反应会比较慢一点。那所以这个原教呢，是就是专门依着这个呃立根性的菩萨来来说这个，呃，用这个菩萨阶位来解说这个原教菩萨的这个呃他所要断除的这个烦恼和这个呃种种的这个惑。啊，种种的祸。那我们知道，这个缘教菩萨，你说就像是我们呃人类一样哦，聪明的毕竟是少数哦、啊。你说这个要这个智慧极高，智商到一八零以上的，哎呀，这个是极少数。那一样，缘教菩萨的呢也不多啊，能成为一个缘教根性力的菩萨的人也不多。但是呢，这个在呃智者大师呢，他他觉得他还是要把它说出来。啊，就是如果是这个圆教菩萨呢，他在五品地子位的时候呢，啊就能所谓佛助啊，佛助所谓的五助地的烦恼。那什么叫五品地子位跟五助地的这个烦恼？那我们待会后面会来解释。那这个呢，我们先暂时先知道。那第二个呢，实性中啊，就是刚我们前面讲是五品地子位，那第二个就是实性。我们刚刚讲的菩萨皆位啊、呃，从信住哦，性住行回向等，那现在实性这边的原教实性之前有个五品弟子位，在五品弟子位，它就能扶住哦，所谓的住地分了。那实性位的这个初性呢，它就能断除见惑。各位看一看断除见货，跟刚刚我们前面的实性位只能扶住，它只能扶住见思恶货。但是你在圆教菩萨的十信位，哦，你的这个初信，十信位的初信，你就可以断除见惑，断除见惑。那七信呢？啊、呃，七信位的菩萨就能呃断尽识惑，断尽识惑。那这个八九十信位的菩萨呢，他就可以断除界内外的尘沙惑，界内外的尘沙惑。所以啊、呃，这个从初住到妙呃，初住到这个呃妙觉等觉妙觉哦，就等等，它就是四十二品的无明，哦，就是呢，呃，就是依序而断这样子，就从初初住以后到这个呃妙觉的这个菩萨，他就能断掉四十二品的这个无明惑。啊、哦，这个是以原教哦、呃，就是原教菩萨来讲他的。断货的能力，他断货的能力，那这个是原教所说的啊、呃，原教原教的叛教，平教叛教。那至于呃，这个原教叛教有没有人有疑惑的 ？OK， 师父，我有
1: 一个问题
0: 。好，请说
1: 。对，就是嗯、呃，既然就是原教和别教每一个。等位的菩萨，他的所谓的修行的能量是不一样的。那这个实性实住是依据什么来定义？你怎么就是实性住行这样子呢？就是它的标准是什么呢？就是、
0: 断惑，你所断得的这个内心的这种我们讲的贪嗔痴的种种的烦恼。我们说，呃，呃，这个三惑呢是把它依它的种类来分为见思惑、尘沙惑、无明惑。那我们所讲的种种烦恼，都还还列于见思二惑而已，还没有讲到成，就是我们前面所讲的种种的贪嗔痴烦恼，还有我们所有讲的恶法，还有什么讲的什么种种的什么二十烦恼、几十烦恼，这全部都还在见思二惑当中。那你今天你你今天你铸造哪一个呃哪一位的菩萨啊？就是你今天你你说我是我到底证得哪一个阶位？我要怎么知道？就根据你断除你断除的这个烦恼来论证你到底是在哪一个阶位的菩萨。就依照你讲讲白了，就是你讲白了就是你讲白了、就是、呃我们讲的这个见识，二惑，就是讲就是去除我执，你的我执去除了多少？你才能成为呃所谓的这个呃十信位还是呃哪一位的，就是哪一个阶位的菩萨？还是说你只是二乘人的哪一个阶位？等等，我们还没有介绍二那个二乘人的这个阶位，我们现在只介绍菩萨的阶位。那在这个二乘身为缘觉的这个阶位呢，它也有它要断的疑惑烦恼，它是跟菩萨是不一样的，跟菩萨是不一样的。那这个呃。这个生物圆觉，它是呃针对见思恶货的细分，细呃，它分了很多很多，就是你要证的，呃呃，几果阿罗汉啊，比如说什么哪一果阿罗汉，那你就必须要断掉见思或者哪一种见思货。所以它分的品系品类还是很多的，品类还是很多的。那今天我们只是大概的讲解，那由这个菩萨位，我们先从菩萨位讲的这个见思恶货。啊、哦，你必须就要断除，断除到哪一类啊、呃，才可以啊、呃，真正有具呃具有这个呃二乘人所具有的这些能力跟能量这样子。所以完全就是根据你的断卦来决定你的阶位，能理解我说的吗？嗯
1: ，能理解。呀、yeah, ，是的、嗯。所以
0: 为什么我在这边要介绍这个？呃，接位跟介绍这些疑惑，然后这就是要让我们知道我们现在目前是处于什么样的呃呃、啊、境界，处于什么样的位置。那让我们知道我们前面还有多少我们要修的目标，还有我们要达到的这个目标。那这这就是一个我们刚刚讲的修行的地图嘛？你今天要断除什么惑什么惑啊、呃，你才可以证得什么阶位？好、啊，等等，这就是。呃，别教跟原教哦、呃，这个根性众生不一样，那你你的菩萨阶位所要断的东西也不一样，理解 ？OK， 好，嗯，理解，感恩好，那原教呃呃也已经说了，那么接下来呢，我们就要介绍啊、呃、五品弟子位跟五住地烦恼是到底是什么东西？因为为什么要讲这些？我觉得。呃，因为为什么很多人就盲修瞎练，就是、说练到自己都不知道自己在在，就是我到底练到什么地步，然后我自己呃到底要学些什么东西啊、呃，要能要要我摄取的东西要什么东西，其实很多修行人都不知道，很多这种佛教徒都不知道。那今天为什么要讲这些阶位，讲这些什么五品弟子位，讲这么繁杂，觉得哎呀听了会打瞌睡的东西，最主要就是让大家知道。你今天我们讲说，我们就是要解脱烦恼嘛，我们就是要呃断掉生死轮回嘛。那讲的很简单，那你断就到底要断些哪些烦恼？所以我们就一个一个把烦恼跟你讲的很清楚，就是见是恶货，他又分了很多很多很细的东西，就是你必须要断除的东西。那你断除了这些烦恼之后，你得到的阶位哦，就是你我们就是说你一段一步一步的往上爬。我们说为什么要给他这个就是很世俗的这种阶位的这种名称呢？因为我们还活在，因为我们本身还活在这个妄念意识，所以我们必须要有阶位，让你知道你到底是到了哪个阶位，你上面、你前面还有多少要努力的。啊、哦，这是针对我们这种众生，所以呃才设置的所谓的阶位，让我们知道我现在修行的地方在哪里，我修行的地方。那那这个五品弟子位也是一样，就是说。你还没有成为实性菩萨以前，啊，你在实性菩萨以前的外凡，我们讲的内凡讲就是指圣人，那外凡呢，就是你还是一般的、呃、凡夫，你还是一般的凡夫。那凡夫哦，他、呃、又哦哦、呃呃，就说你在实性住以前，你在实性以前，实性位以前，你还是一般的凡夫，他就他就呃给你有五个品位。啊，这是智者大师给你，啊，把它，呃，呃，分享，因为，呃，智者大师呢是被呃我们佛教界公认福德，他是有正德，听说他是有正德菩萨位的这个一个一个祖师大德，啊、那他菩萨位听说等级很高的，等级很高的，所以他就依照他的修行能力，他就写下了这些东西，就是说你必须呃要呃知道。哦，就是你成为佛教徒，弟子会讲，就是你成为佛弟子、佛教徒，你必须要做的功课是什么？它分为五个品阶，五个品阶，就是你必须要做到这些东西，你才有可能进入所谓的实性位的这个位置。哦，所以它是等于说它的前行，它的前方便，它的暖身，运动前的暖身，你要进入所谓的实性位菩萨的一个暖身动作。就是五品弟子位，五品弟子位，这个就是智者大师他给予我们佛弟子的呃这个呃哦、呃、就是呃必修的这个这个功课，就是你必须要达到这些东西。那我们说这个呃这个五品弟子位，别教也有五品弟子位，原教也有五品弟子位哦、呃，所以这个五品弟子位呢哦、呃，我们这边呢就先把它拉拉开来，单独就是。呃，解说这个五品弟子位的每一个五品，那我们说随喜品，就是说他听闻这个所谓的实相的这种呃呃这种呃空性的这种呃缘起性空的这种宗道理论啊，或者是这种中观思想，他都能相信，而且随喜，哦，真正的去了解，真正的去相信，而且随喜。并并且呢，他以三观，哦，三观，就是身口意，来观察啊、哦，这个三谛，三谛就是空假中，哦，就是我们天台中所提出的一心三观，一心三观，空假中，空假中。所以，我们上次有讲的，就是说，任何一件事物都有空，都有假。的那一面对吧？那我们讲说假的那一面，指的就是因缘聚合、因缘合合在一起的时候，它呈现一个像一个 picture 在我们的面前，所以我们称它为假。那这因缘散去之后，我们称为它就叫空。那今天又加了一个中空假中三观，就。当下你就要认为，这就是一个中观的概念，中道思想，中道般若的概念。你就把空跟假 balance 之后，这是一个中的一个概念。把空假平衡之后，就是一个中的概念。所以天台宗提出的一心三观，指的就是空假中三观。OK， 那这个在随喜品里面呢，就说。他要用，就是、说你做的功课就是要有忏悔啦，啊，就是要劝请，劝请谁？劝请众生啦、啊，劝请法师说法啦，劝请这个众生学佛，劝请就是，那就是忏悔跟劝请，还、啊、有水洗，对于对于一切的善，对于一切的这个呃法，佛法哦、啊，善法你都能水洗，都能水洗，那还有就是发愿。你发，你要发，你解脱众生，就是要解脱生死烦恼的这个愿，而且你要解脱这个。既然你你要成为菩萨，那这个在五品地子位当中，如果你是在菩萨位来讲，那你就是要发愿，我要呃这个成为呃这个救助众生的菩萨，你就要发菩萨愿。那如果在五品地子位，你放在二乘声闻的这个位阶来讲，那你就是。我八月我就是要，就是解脱生死，解脱烦恼。就这个五品弟子位，你放在呃，看你是放在二乘，你是放在菩萨乘，哦、呃，它的这个意义都不一样啊，意义都不一样。那还有就是你要回向，回向，对。那我们称的这叫做呃呃这个呃呃就是我们随喜品，你必须要做到的这些功课。忏悔、劝请、随喜、发愿、回向，所以你早晚课，你早晚课，啊，你都必须啊要有这个五个五个元素在里面，这叫随喜品。第二个叫做读诵品，就是你信解之后啊，你信解之后呢，然后呢，呃，非常呃，就是真正所以这个信不是说啊哦，就是我知道啊，就是真正的相信。然后理解之后，随喜随着这种，就是我们讲就是呃这个法喜，因为你信解之后呢，你就会有法喜，然后呢，你就会每天去读诵，读诵这些呃这些呃你随喜的这些佛法啊、哦，还有这些妙典啊经典等等，所以我们称为这叫读诵品，读诵品又有随喜品，哦，读诵品。第三个是什么？说法品，就说。啊、呃，你完成这个呃前面的这个两个目标以后，哎，你就开始啊、呃，就是要把你真正你修正，你修正你得到的这种法喜，你要正确去引导你旁边的人，正确去做引导，引导旁边的人，然后呢，由此呢来呃这个呃就是呃以这种呃来呃功德呢来呃。做自我修行，来做自我修行，因为我们知道这个，你，你把正确的佛法去引导他人，让他人排忧解难，让啊、呃、让他人呃解除心中的疑惑跟痛苦的时候，这是有功德的，这是有功德的。那我们不要去刻意去去去在意那个功德，因为你做的任何一件善行。他都有一定有他一定善的能量，这个善的能量是慢慢的会累积的，会累积的，所以你不用太太去在乎这个能量啊，那这个他就会成为你一个修行的一个助力，修行的一个助力，这个能量就会帮助你，就往前推，往个修行之路啊往前推，好，这就是说法，那这个就在说法的这个部分说法品。那第呃第四个呢，就是兼行六毒，因为你还不是一个呃这个呃真正的菩萨嘛，你还只是五品弟子的这个位阶嘛，所以呢，你可能对菩萨呢的这个呃度众生呢，还有会一点怕怕的，哦，还有一点怕怕的啊、哦，这个不知道这个众，因为众生。我们知道，在日常生活当中，众生所给予的种种的磨难、种种的回报，哎呀，我们真的很害怕。如果不是发菩萨愿的心很坚定的话，我跟你讲，这个很快就被打败了，很快就被打败。所以你就要坚行六度，六度波罗蜜。这个六度波罗蜜，我们前面已经解释了很多了，也就是你要坚行，就是你在关心，就是一心三观之后，就是、说你在平常日常你在做。关心的这个动作之后，你要坚行啊，布施波呃，就是呃六度波罗蜜，坚行六度波罗蜜。那第五个就要正行六度，正行六度就是你发菩萨愿的这个心已经很坚定了。我今天我就是一定要走向佛道，所以呢，我就是必须要做菩萨。就这个菩萨愿的这个。这个心呢已经很坚定了，而且这个你呃，在这个你观察内心的功夫在进步的时候啊，在那你自行就是说你会呃，你除了能解决自己的问题以外，解决自己的烦恼以外，你还可以在正行六度之中，还可以帮助众生，帮助众生，好来真正的实践所谓的啊六度。六度，这就是我们讲的这个五品弟子位，就是你要成为十信十信菩萨之前的那、这个前方便的一个暖身，一个暖身。这是讲的啊、呃，这个五品弟子位啊，就是呃，智者大师他所提出来的。你今天成为一个佛教徒啊、呃，你就必须要具有这五种啊、呃，就是你要照这种五种方法来修啊、呃，来修。这个啊、呃，这个物品地址位呢，我们就讲到这边，讲到这边。那有没有人啊、呃、有问题的
3: ？师傅，我有一个问题，就是，嗯、呃，第五条五行六度品的时候，关心的工作的时候，还能自化化？正行
0: ，正行六度品、嗯，不是五行，我写五行啊
3: 、哦，不是，就是第五第五条正行
0: 六 Yeah, yeah, yeah,
3: okay. yeah. 正行的度品，就是这个我不太理解。Yeah. 就是当是不是帮助别人的时候，然后通过别人的问题，然后能够反观自己的内心，是这个意思
0: ？呃，践行呃，我们所谓的正行跟践行，践行就是说我们刚刚讲过六度，它最主要的工作就是自利利他嘛。我们称为它六度波罗蜜，就是菩萨的日常生活修行，就是要做这个六度。那这六度里面的内容，我们上次在上课的时候已经讲完了：布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧啊，这六个项目就作为你日常生活。那所谓的这个菩萨啊、哦，他呃他有时候在度众生，因为我们的空性。我们对于空性的正悟的能量是非常非常非常的微弱，甚至连门槛都没有到达。我们只是在知道，就是以忘事了呃知道这个呃空性的道理，而已，我们只知道空性的道理，我们还没有证得空性的能量。所以，我们对于度众生这件事情上呢，我们都会害怕。只要比如说，我们今天。哦，我发愿了，我要度众生，哦，我要帮助众生。但是，如果我的同事、我的上司、我的老板啊，我的家人、我的父母、我的兄弟啊，他只要骂我一句，只要这个羞辱我一句，哎呀，我就难过的不得了，我就生气的不得了。这就表示你被众生打败了。当众生给你的任何的语言啊、文这个文字给你打击的时候，你产生情绪上的这种反应的时候，那你就被众生打败了。那表示呢？表示什么？表示你，呃，这个菩萨的愿心是非常微弱的，救度众生的心是非常非常的微弱，所以你对这个菩萨愿这件事情呢，还没有很坚定，还是很微弱的。所以我们就说，先行，你就你你先，嗯，先去慢慢的去除烦恼再说。那对于这个要救助众生的事情呢，就，呃，就先暂时先放下。哦，这个就是属于这个发愿发菩萨愿的众生不强。那你说这个，呃呃，对待众生，然后众生给予你的，然后你去做反思，啊、哦，去做反思。啊，那这也是呃修行当中，我们透过观察心，好、啊，我们也会就是看到对方，就看到一面镜子，自己是不是也有这样子的一个问题？啊，这也是菩萨要做的自利利他，从自利和从利他当中，你又得到自利，就是反光回照，就是回光返照，看到自己是不是也有这种问题？啊，如果你觉得 OK， 呃、啊，这个呃、啊、众生回馈给我的是 OK 的，那。这也算是正行六度波罗蜜的菩萨愿的这种坚毅的程度。如果你觉得你没有任何情绪，对众生的任何语言，呃，这供你没有任何的情绪，那表示你对于众生的这种呃救助众生的心的这种呃力量呢，是在慢慢增强当中，慢慢增强当中。有没有回答到你的问题？嗯。嗯、哦，回答到
3: 了
0: 。嗯，感谢师傅。嗯、啊。嗯、啊。嗯、啊啊。是好的。那还有其他人对五品季职位有什么问题吗？好、哦，红龙，红龙是
2: 啊，师傅你好，是，嗯。我我我是想问另外一个问题，刚才师傅讲的那个就是内隐三观观三德之境，那个就是观那个甲空中那个是吗？啊，内显三观空甲中三观。Yeah. 啊，对啊，啊，我想请师傅再讲一再讲一我我啊，就是我知道甲是因缘和合,合所呈现的一个状态。然后空呢，嗯、就是是因缘散去之后的一个状态
1: 。那么
2: 中是刚才师父讲的，我刚才没听得很清楚，嗯、<笑>所以我对这个中我还是不是很很那个很明白。Okay, 嗯、好，嗯，
0: 那我们现在先从空跟一般的众生，我们先以一般的众生来理解，嗯
3: ，
0: 事物的一种状态，事物的状态。那这個事物有包括人事、呃、啊，跟啊、呃、我们发生生活的情境。那以一般的众生来讲，就说啊、呃，他会把这个发生在面前的事情，他都认为很真实的，非常真实
3: 的。是。那
0: ,那这个呃，就是有那那呃，这个就有提出，所以在佛法的发展当中，就提出所谓的空观。那空观的意思就是说，因为这个因缘会散去嘛，那这因缘散去之后，那我们就呃就那就是呃呃就是给它空的一个概念。那假的意思就是刚刚你讲的嘛，就是因缘聚合。那中的概念是什么？中的概念就是说你要知道这空转换成假，假转换成空的这种理论的这个当下，就是说你看到一件事物，你能看到这空假中间的转换。这就是一个中道思
2: 想、哦，就是一个中道思想。哦，明白明白了。这、就是一个中观
0: 思想呀。Okay, yeah,
2: 中观是就是 ，OK， 明白了。好，
0: 它就是圆融无碍的。那一般人是卡卡的、呃，空就是空，假就是假，很难就是把它做一个融合调节。但是如果你今天你是一个修行能量呃,呃很强的人，你你当下你就可以看到空跟假之间的融合，嗯、这就是一个中观的概念呀。Yeah,
2: 嗯，也就是我们所谓的就是中庸之道
0: ，对对对，就是一般我们呃,、嗯、呃，我们《论语、啊》还是怎么讲中庸啊、中道啊、中道，这个就是中国以前呃早期有，但是我们的中庸跟这个空假中的这个理念是完全啊、呃，不是很雷同的，不是很雷同的。嗯 ，OK， 哦 o、okay, k 嗯，好是的 okay, ，OK， 谢谢，嗯，好，不客气。没有其他人有什么问题吗？
1: 师傅，我有个问题，刚才讲到空假中啊，我就有点好奇，嗯、因为，呃，我们我我大概知道，比如说一个，比如说太浊呃事物表象的众生，那么你怎么去，嗯、比如说化解他的说啊，不要看这么重啊，反正呃无常嘛。但是如果有一个众生，他比较浊在空那边啊，就是说觉得哎呀，凡事都是会消失的，或者怎么样的，就是他，呃。反而不乐意去做努力这样的，你这样你应该怎么去，比如说化解他的这种思想
0: ？那你要跟他讲业力观啊，对于这种空观这个很重的人，就要跟讲业力。虽然你认为、嗯、呃任何事物都消失无常，但是唯一可以呃呃跟着你一起一起一起死亡的就是你的业力，你的业力会带带往你呃呃就是会生生世世的跟着你，这个是不会空的。那你要证明，你要跟他证明为什么不会空，嗯、那你就要跟他讲，就像是你今天你呃你做的任何一件事情，就是对？它的火爆呈现，所以业力就是一个因果因果报应的概念，因果报应的概念。所以你就可以从日常生活当中的这种日常去去呃提出所谓的因果因果的概念，比如说你今天你犯罪了，你就一定会被一定会接受法律的审判。你今天呃，你你做了善事，啊、呃，你内心就会呃就会有那种呃愉快的感觉。那你今天你做了恶恶事，你今天可能偷了一个东西，你心里就很紧张，怕别人发现，就会怕这怕那，这、就是一种因果概念。你今天做的任何一个呃行为，它都有它它都有一种力量。他都有一种力量驱动你，驱动你，驱动你往这个业的方向方面去,去走。其实这个可以从你的日常。如果他不信，呃，比较呃不相信这个什么都是什么都空空空的，你就是要跟他讲业力，业力不空
1: 。嗯，明白了，明白了，感恩师父
0: 。是的
1: ，OK， 嗯，
0: 好。那还有其他人有问题吗 ？OK， 好的。那如果没有呢？我们就先洗，先休息五分钟，我们再回到啊，就是五十二分吧，五十二分，我们再回到这里。OK， 好，大家喝水、嗯、休息。个人师
2: 傅，好，个人师、嗯
0: 、那接下来呢，我们来解释啊，什么叫五住地烦恼？五住地烦恼，那这个。五五住地呢，它就我们又称为呃五种住地的这个惑，我就叫做呃五住地烦恼，就叫五住惑。那它是什么东西呢？它就是我们，因为我们说我们把这个烦恼啊、呃、分为在呃修正上啊，在修行的阶位上啊、呃，你必须要断除的，比如说见思。啊，无名啊，见失啊，无名之祸啊，它是针对见见祸失祸跟无名啊无名祸呢啊，它有分为五种区别，给它五个名称，五个种类，我们称它为五个种类啊。我们称为叫五住地货，五住地祸。那这个概念呢，是出于圣经、啊《圣曼经》哦，《胜曼经》里面啊，他所他所提出来的，他所出提出来就是，他就是。这五种惑呢，是一切烦恼依止所住的地方，所住的地方。那为什么称它为住啊？因为它是能生烦恼，它是能把烦恼生出来的。啊、呃呃、这个烦恼生出来之后，就住在我们的八识田中，住在我们八识田中，所以我们称为它叫五住地烦恼，给它五个种类，五个名称。那第一个呢，叫。呃，建一住建一处住地，建一处住地，就是说，呃，这个建呢，我们讲的是五建啊、呃，就是我们前面介绍呃五建了啊。他在呃三界啊，他、呃、在三界的这个呃见惑，对三界的这个见货呢，啊、呃，这个的一呃的烦恼。那我们讲这个三界啊、呃，是讲的就是欲界、色界、无色界。那在后面呢，我们大概。会介绍一下什么叫欲界、色界、无色界。那我们人类呢，就是在欲界里面呢。那所以这个界呢，哦，就是在呃这个三界啊、呃，三界之内啊、哦，这个会出现的这个烦恼啊、哦，三界之内会出现的烦恼。那、呃、你除了你到见到位的时候呢，你才可能会断除啊、哦，它是住于三界内的。那欲爱住地呢，就是欲界的烦恼中呢，它是。很容易，呃，执着在这个无欲，无欲就是色、身香味、味、触这五种烦恼。我们眼睛、眼耳、鼻舌身，对于这个色、身香、味、触，我们对外层境界的时候，我们会产生觉受，我们的心意识会产生感受，啊、呃，就会产生喜欢、不喜欢，啊、呃，产生我想要。哦、我要拥有它好的、哦、这是所谓的欲爱注地。那这欲爱注地呢，就是从我们的五欲当中所发展出来的。那五欲呢，是根据我们五我们的呃五根眼耳鼻舌身啊，它所发展出来的，发展出来就叫欲爱注地，这是第二类。第三类是色爱注地啊、呃，就是呃我们说色界烦恼中啊，他、呃、这是。呃，除了我们刚刚讲的外五欲以外呢，他已经没有所谓的外五欲了。他是有，就是他还单着于自己的色身，对自己的色身，他是还是很 care 的这些烦恼。所以他，所以色色界的众生，呃，这个我们呃所谓的三界内的色界里面的众生呢，他比欲界，他已经脱离这个欲界的这样子的一个烦恼，但是他对于色身。的这种贪着，他还没有，哦，他还没有解除，还没有解除，他是属于有物质对于色身的物质，他还是非常在乎的啊。那你知道，只要有色身，就一定还会有烦恼，还会有烦恼。那第四个呢，就是有爱住地，有爱住地讲的是无色界的烦恼。我们我们说这个。呃，无色界呢？哦、呃，就是讲的就是你是在甚深禅定当中，你已经舍离了呃色的贪欲，已经舍离了欲的贪欲，欲的贪欲、色的贪欲都已经舍离了，但是你还在烦恼，你还在爱着爱着自己身的烦恼。正刚跟前面也不一样，爱着呃这个烦恼是什么意思呢？因为我们讲说色它还是有物质的存在。可是，在圣深禅定当中的人，他连这个色，他是住在一个完全，呃，没有物质环境存在的一个一个地方，他只剩下精神体，他只剩下一个精神体，但是他还会，他还会，他的心意识还会想，我还有个身体的存在，啊，这跟他前面的概念是不一样。前面设计就是说，他贪着的。呃，色身的烦恼就是说，他还有物质的身体存在，他就贪着于自己的身体。但是这个有爱住地烦恼，他已经在无色界当中了，已经完全没有物质境界的当中了。但是他的心意识还在执着于自己的身的这个烦恼，身的烦恼。好、哦，这就是我们刚刚讲的有有爱住地。啊，你只要把这个区区别开来，你大概就就比较容易理解。那另外一个就叫无名注定，就是三界一切的所有的三界内所有的一切的无名。我们说这个无名就是痴暗，就是愚痴，就是黑暗的，就是恶法的这种心啊。然后他就是呃，他没有这种所谓的呃呃这个。应该是光明，也没有智慧，所以他无名注地就是一切烦恼的根本，一就是我们刚刚讲的基因，基因。所以无名注地是，是我们看三界内所有一切烦恼的最维系的这个基因的存在，啊、哦，这叫无名注地，它是在三界内无所无所不在的，在人类的心心性上是无所不在的，啊、他们讲叫无住地烦恼，那接下来我们讲说三界，呃，这个欲界、色界、无色界，哦，是指就是我们有情众生存在的这个空间，我们有情众生存在的空间，不管是有色质、有物质的色身，或是没有物质的这个众生，哦，都统称为在三界内。三界内，那我们说欲界就是我们六道。哦，我们的六道所居住就是呃呃天界、呃，人道、呃，阿修罗等等呃畜生啊恶、呃、鬼，这个我们称为六道所居住的众生，因为它有淫欲心，所以我们称为它为欲界。对物质还有欲望。好，那我们说这个呃欲界越高呢，它的淫欲心就越淡。就是说呃我们说欲界欲界有六层天嘛，那那我们是属于最下最下一层的嘛。那你欲界越往上啊，越往上，它的淫欲心就会越大，淫欲心会越大。那那这个学界呢，有给他一个一个一个呃，就是程度，就是说，我们说这个最低下的这个呃欲界的众生呢，就是他必须要透过交构淫欲心，呃生出生命啊、呃，就是会产生生命这种交构的这种男女交构的行为。啊，这个就是欲界啊，就是欲界最初，啊最初的欲界的环境。那抱呢，哦、啊，就可能呃、啊，在六欲天再往上一层，哦、啊，就抱就是一个淫欲心，它也是一个欲望，也是男女之欲的一个欲望，但是它只，呃、啊，只止于呃拥抱而已，啊拥抱而已。还有这个再往上一界呢，就是握，它的它的淫欲心只只在于手跟手相握的一种呃、啊、欲望。然后再更往上就是孝，彼此的孝事啊，来当成是男女交往的这样子的一个一个欲望啊。然后啊、呃，就是孝跟事啊，就是也就是说，你越往上，你对男女之欲的这种欲望就越淡，越淡。啊，到到六一天到最上一天呢，就是你只要男女相看，啊、呃，你喜欢我喜欢你啊，这样就足够了。所以我们称为就是叫做。六欲天，啊，六欲天，所以它的特征就是欲跟乐这两个特质在里面。那我们现在讲色界，色界就是说它呃没有它不是男女之色那个色，啊不是，它已经脱离了欲界欲望，它已经脱离了男女欲望，脱离了所有种种欲望。这里指的就是物质，哦、啊，就是你还生活在一个有物质的地方。好、哦，那这个从色界开始呢，就是已经进入禅定的世界里面了。色界开始就是已经就是你在呃禅修的时候的入定啊、哦，因为入定的这个阶层啊，非常非常非常之多，还是这个有很多很多可以讲。那也就是禅定的境界，那色界呢就已经进入到禅定的经那个世界里面了。哦，禅定世界，所以它的这个层次呢是比欲界天还要更高的，更高的。那欲我们说欲界天是享受物欲的快乐，而色界天呢，享受的是禅悦的快乐，就是禅定之乐，禅定之乐。所以前面是物质啊，前面欲界是讲的是物质的欲乐，那色界天讲的是禅悦精神的快乐，啊，讲的是精神的快乐。所以这是色界，这是在色界里面。那那三界中最高的一个境界叫无色界。这个无色界就是说，你的禅定功夫已经到了很高很高的禅定境界，已经是没物质，这个物质都已经不存在了，物质都不存在了，那它就是一个无色界的这个啊、呃、禅定最高的地方。那这个是就是呃纯粹就是精神生活的世界，它是通过这种我们说四种空定，就是啊、呃、禅定当中四种最厉害的空定所等。达到这个境界，那那虽然他你呃，比如说呃，在这个最高的禅定境界，他可能可以呃呃禅定呃几十万、几十万、几十万年都在禅定境界，几千万年都在禅定境界都 OK， 都没问题。也就是说你，你你你禅定境界越高，你住在那个那个呃，你我们现在人类的这个这个年，就是每年每年一百。以一百岁人类一百岁的这种呃受限来讲，你进入你今天如果呃进入禅定到最高境界的时候，啊，他可以几千万几千万年都在禅定境界的，都可以在几千万。所以，但是呢，他毕竟还在三界内。我们说，我们修行要修到三界外，三界内。在三界内，你还会摆脱不了生死轮回，你还是摆脱不了生死轮回。就算你的禅定境界修到我们刚刚讲的，你可以几千万米你在入定当中，但是当你的你一出定之后，你就堕入轮回；你一出定之后你，你,後你就堕入轮回，所以还是没用。所以你修行修到三界内，你最高禅定境界还是没有用。所以，所以呃，这个。三界内，你如果要呃修到三界外，你就必须啊，就是要呃照着呃这个佛法的这种修行的次第，哦，解脱道或菩提道，啊，来得到哦所谓的这个解脱三界。因为我们刚刚前前面讲这个欲界、色界、无色界，它都它的还不清意识，它的呃还是没有办法离开它的意识性的境界。意识心就是妄妄心的境界，他妄妄心的这个意识心，他还没有办法摆脱，那所以他没有办法摆脱，所以他永远都没办法可以脱离六道轮回的生死之苦，生死之苦。OK， 那呃前面呃那个这个三界大概呃这个大概就已经跟大家介绍完了。那对于刚刚我们讲的五住定烦恼跟这三界，有没有人有疑惑的？要提问的 ，OK， 好，如果没有的话呢，那呃呃，我们呃已经讲完啊、呃，自立的，就是我们经文当中自立断三火的部分。那以菩萨呢，他不但自立呢，他要利他，那就是呃呃利他的部分呢，就是呃让众生呢也跟佛一样呢。能呃让这个众生达到解脱烦恼啊、呃，解脱烦恼，达到解脱生死的一个境界。所以自利利他悉圆满、啊、自利利他悉圆满，就自利利他的工作都做到圆满啊，做到圆满。那接下来我们要讲故好调御天人师、啊、自利利他悉圆满，故好调御天人师。因为呃这个佛呢做完这个修行。自律利,利他的这个工作之后呢，和圆满之后呢，他被称为调御天人师，尊称为调御。他是调御天界、人界的众生，他是天界、人界的导师。我们说释迦牟尼佛呢，在说法四十九年哦，从开始成道，一直到度众生，所有的功德都圆满。他不但是圆满，而且还把这个佛教啊佛法的正法流传到现在，所以我们说啊，称为他是自觉觉他觉醒圆满，就是三觉圆满的一个觉者，觉者，那这就是如来啊，这是真正如来注视啊，还有这佛的境界啊，所以我们称为叫三圆满，所以被称为叫啊。呃调御天人师，这个调御啊、呃，调御天人师呢是佛的十个称号之一啊。我们说佛的称号，我上次以前我记得很早以前跟大家介绍过啊、呃，佛的十个称号。那因为以前很早就介绍过，所以啊、呃，听到这个调御丈夫啊、呃，调御天人师的这些啊、呃、同学应该都知道啊、呃，这是佛的十个称号之一，就如来应供。正遍知，明行足，善逝，世尊，解，不上士，调御丈夫，调御丈夫。所以调御丈夫讲的是调御天人师这个尊称，还有佛跟世尊这这个称号，这些称号。那因为呃能够有这种呃功德果报啊，就是因为当中呢他调伏了自己啊三惑漏尽，三德圆满啊，又在这个说法四十九年呢调伏了一切众生。所以我们称他为真正是调御丈夫啊，调御丈夫。那啊，佛呢被尊称为调御丈夫，就是你们说佛常常也会在天界说法嘛。比如说我们说《地藏经》，啊，佛为他的母亲啊啊,啊为他的母亲说法，所以他到了刀立天啊去为母亲说法，为母亲说法。所以佛呢，他在说法四十九年的这个当中呢。他不是只有为呃这个呃地上就是我们这些呃这个人界的众生说法，他常常在入定当中呢啊、呃呃、到了天界，入定当中到了天界去为这个天界的众生说法、啊、所以佛在说法四九年当中啊，有些人说没有、啊、佛怎么会有大乘思想？怎么佛会在天界？哦、啊，所以他们不知道。佛是在入定之后，到入天界啊，是啊，到天界说法，到天界说法，所以就会有所谓的大圣思想的经典出来啊，大圣思想，大圣经典出来，就是就是这个道理啊。那我们说这个佛呢，被尊称为调御丈夫，那个调御就是调整、调整、调整这个天界跟人界啊，这个众生的这个身心。啊，身心。那我们修行人呢，在日常生活当中呢，也要自我调试身心。那因为我们说这个修行要修得好，你不是说你只一味的、啊、诵经拜佛啊、哦，诵经拜佛，然后这个呃拼命的啊到寺院啊去啊做这个佛教事业啊，去这个做义工啊，去这个去帮助。如果这个一味的只是这样子做的时候，而没有注意到自己的身心，这个修行也是不就近的。这个修行呢，也是会修到离离拉拉，就会修到这个身心疲惫啊，身心疲惫。当你身心疲惫之后，你修行修到身心疲惫，你那个上进心就会退失啊，你这个道心就会退失，因为太累了，因为你把自己搞得太累了。就很容易退失道心，退失道心。所以这个呃，佛菩萨呢，啊、呃，这个佛呢，也也希望呢，我们呃，这个佛弟子呢，在修行的过程、修行的日常生活当中呢，也要适当的调试自己的身跟心。那我们的这个身跟心，身是什么？营养啦、啊，居住环境啦、啊。啊、哦，还有这个持戒啊等等，哦，这个也是，哦，佛很注意的一个一个一个一个修行的条件。那这个修行的条件呢，就是你在日常生活当中，你要自我调试身心。那身心要怎么调试呢？那这个呃呃，智者大师啊，就是我们天台中的这个呃智者智者大师呢，他提出了二十五个方便，就是说。你今天要让你的身心达到安稳状态，你就必须要做这个二十五个前方便修行的前方便。那这个二十五个呢？啊、呃，就是修持你在日常生活的修行，还有修行禅定，啊呃,呃，所必须要做的暖身、热身运动。热身运动，我们知道，如果你是身体不好的人，你身体常常有病痛的人，我跟你讲，你禅定。你修禅定，你根本就修不进去，你根本很难修禅定，因为禅定是是需要呃这个气脉通透啊，就是、说你的血、你的气要很通透，你才有办法进入禅定，才可以很快进入禅定。如果你的身体的气都是阻碍阻塞，然后血管不通，然后这边痛那边酸痛，我们说四大不调啊。身体容易酸痛啊，就是表示呢，你的经脉有些是阻阻碍了，气上不来，血气上不来，所以呢，就很容易有酸痛不舒服的现象。那今天你要你要进入禅地，你是要血气气脉，然后都要通透的，要非常畅呃畅通无阻。如果没有，啊，你给你百分之百保证，你修不了禅定，你修不了禅定。那我们说，我们的智慧，我们的空慧，以前我就常常跟大家提醒，空慧你要证得呃空性智慧或中道的空性，这个所谓的这个中道的般若观，你必须要在禅定当中才能进行，进行这个所谓的呃这个呃这个空慧的这个证得。你才可以正的这个能量。如果你没有进入禅定，你的空慧只是一个妄呃意识妄念的这种呃这种意识所想出来的这种空性智慧，不是真正的透过禅定修得的正悟的这个空性智慧。所以这个是我必须要呃非常强调的，就是空性智慧必须要进入禅定当中呃转换成能量。你才有办法达到所谓的一心三观啊，达到所谓的这个，呃，菩萨啊、呃，菩萨所说的你，你要度众生，要有正的空性的能量，空性的能量，这些都是必须要在禅定当中，啊、哦，需要，哦、呃，这个去修正的。所以禅定，在呃戒定会当中，是佛教的三要学，戒定会。定戒就是透过戒律的。呃，修持就是通过戒律的保，然后让你呃定容易发生出来。如果你没有呃守戒，你很难发定。那定呢可以发挥。从我这个会戒定会的会，只是指的空性智慧。空性智慧，如果你没有圣深的禅定，你是没有办法把空性智慧的能量给展现出来的。所以戒定会三无漏学。定很重要，定很重要，所以这个呃25方便呢，讲的就是你在要进入禅定之前的25个方便，你必须要做到这个25个方便，你才可能哦，就是有禅定的可能性，你才有可能证得光呃智慧的这种空空性智慧的能量。好、哦，那我们看第呃这个第一个。所谓的聚五缘哦，第一个二十五方便讲，第一个就是聚五缘，就是第一个衣食具足，持戒清净，就是你居住的地方闲居近处，就是你居住的地方要呢安静，不杂乱，不混杂，然后习诸缘物，就是你在修行禅定当中，就是你要你要修行呃。止观，你要修行静呃，静坐，你所有的一切万缘放下，万缘放下哦、呃，不能说呃，在禅坐当中想呃瓦斯没关，想衣服没收，我、呃、想呃下一餐我要吃什么，所以任何一切事情都要放下。然后还有呢，就是要得善知识，就说你今天你证得的一些，就是你今天的一些佛法的思想的理念。还有，就是你、你、你正，你就是在禅定当中，就是你修禅的时候的一些问题，哦、啊，需要有甚至是来为你解答疑惑。哦、啊，这前面这五个，哦、啊，就是修，哦、啊，就是修行，哦、啊，禅定，还有修行所必须的呃具备的基本条件，基本条件就是具足五缘。那这个五相呢，哦、啊、哦。啊是属于外在的因缘上的一种根本条件，外在的因缘上的根本条件。因为如果你持戒不清净，你不容易入定；是，你如果你缺乏衣食，肚子呃饥饿，然后衣服穿不暖，你也不能安顿你的身心。那如果你没有处于在安静的地方啊，没有万缘放下，你是很难收拾你的心念，你无法。呃，这个收摄你的身心，呃，这个就是你很难达到一心专注，一心专注。你没有善知识的指导，你很难辨别你现在是在邪是在邪，还是在呃正定当中。就是、说你现在得了正法还是邪法，没有善知识的指导，你根本很难知道。这就是我们讲的，呃，五缘具，呃，就是具备五缘啊，具备五缘。这是我们讲的第一个，第二个讲要喝五欲。我们刚刚前面介绍五欲，就是色声香味触，啊，你就必须要摒除这个外面的干扰，啊，摒除这个五个干扰。那这个欲望当中呢，就是说会会诱惑这个色声香味触，它会诱惑我们的心，心力是。所以初学做禅的女人要要修摄身心，要收摄身心，所以她必须呢要暂时离开这个。对这种五欲的贪求，五欲的贪求，那最主要就是除去在修观时所产生的五事的障碍，就是你会东想西想的这种障碍。那第三个呢是呃，弃五盖，气五盖。那我们上次解释过五盖是什么：贪嗔、睡眠、掉悔、疑虑。啊、哦，这个我们上上次在讲除这个禅定，在讲那个六度波罗蜜定的时候，我们讲到这个定。呃，修禅定的时候，我们讲到过这个五盖，我们这边就不再多说啊，不再多说。那五盖呢，是讲就是呃染污心呢、啊，它是指就是一种染污心的这种元素，它是对我们修行禅定有很大的障碍，所以这里是必须要去除的。那气五盖的这个目的呢，就是最主要让我们的第第六意识心呢，啊，不会生出种种的烦恼，不会生出种种的烦恼，所以就是气五盖。第四个调和五事，我们要如何调和五事？调和就是第一个啊，就是他所谓的这个调五事，就是调起我们的身心、啊、让我们的身体产生就是它不是饥也不是饱的状态，然后它不是不节不制、不宽不急、不涩不滑、不沉不浮啊，这完全就是一个身心的状态，就是你一个心理的状态。那你说这个不饥不饱，就指你的身体不要让它过分饥饿，也不要过分的饱。你说饥饿，然容易造成血糖降低，然后让身体不适；太饱容易造成昏沉、爱睡。所以第一个就是在身的调和，就是不饥不饱，不节不滞也是在你的这个、呃、身体的方面，就是不去过分的去呃，就是呃。节就是节制，很多很多就是啊，比如说啊，这个不吃，那个不吃，也不要过意的去去放放逸啊，就是、说哎呀，什么这个要吃尽山珍海味，就是你对这种呃生活的这种呃身体的需呃需要的这些东西呢，你不不要过度的去节制，也不要过度的去放纵放纵，所以不节不制啊，这是对身的调节。不宽不急是是还不不色不滑不成不服是指对心的调节，不宽不急就是心里要放宽，不要急躁，让内心保持平和的状态。不色不滑也是一种内心的状态，就是心里没有太呃呃太沉重的，因为人的心情很容易呃产生忧郁，啊、呃、也很容易产生这个很大的娱乐。所以你让你的心不要产生在这个情绪上的这个负担，啊，情绪很重或情绪很很轻浮啊，也不要。啊、还有不成不浮，就是不要让自己的这个意识啊太消沉，啊，就就是太这个就是嗯，如果你让内心太消沉，你容易昏沉；然后如果你让让你的心太浮动、太躁动，你心思不容易集中，所以。调和五事就是我刚刚讲的不饥不饱、不节不制、不宽不急、不色不滑、不调不服，这五项。那修禅定啊、呃，你要进入啊、呃、这个入定，你就必须要身体达到所谓的四大，我们讲的四大，地水火风要四大调节。四大调节之后，就是你心念呢才能够专注，你的呼吸呢啊、呃、才可以平稳。到达时候的身心喜，啊，这三事能调和，好，所以你身心其实三事啊，能调和，啊，这、就是我们讲的调五事的一个作用。那第五个呢，就是情形无法，啊、就是你透过这个所谓的精进啊、正念啊、巧慧啦、啊、一心啦、啊，啊，还有这个，啊，就是遇乐遇乐。这乐欲讲就是乐观积极，它不是讲一般的快乐的欲望哦，好、哦，所以这边请大家啊特别注意，这个乐欲，不是讲世俗的快乐欲望，而是讲你必须要乐观积极，好、哦，所以这个这个大家不要被字面上的意思啊所曲解了，这边讲的乐欲讲是乐观积极的态度，乐观积极的态度啊精进啊，你要有正念。啊，要心要能有这个呃，就是巧慧，就是真空波的这种智慧。好、啊，要达到心能集中，啊，心集中一心，啊，然后精进进行这个某个方法，叫勤行无法，勤行无法。那行这个无法整体来讲说呢，整体上来说就是说，你必须呢积极的让自己的心念持续不断的。安住在正面上面，正面上，让心中呢能升起修道的善法，善法欲、嗯。我们所谓的善法，有包括佛法跟世间的善法等等。好，让你心中能，呃，升起这个善，呃，这个善法欲，还有这个精进心的这样子一个概念。这是我们讲的情形比喻。所以总的来说啊。整体来说呢，这二十五方便呢，从这个居无缘啊、呃，是我们呃修止观的基本条件。他要能正修止观啊、呃，要除五缘啊外啊、呃，这个身心呢，必须要做一个呃良善的调整。那这个良善调整是什么意思呢？就是说要能除恶，要能生善。那除恶指的就是哦、呃，我们讲的外在的五欲，你要摒除。啊，使内心呢啊升起烦恼的这个五盖呢，啊，你也要啊去除，啊，这就是在除恶方面；身上呢，身善呢，指的就是你身心呢能够得到调节，啊，就是所谓的我们刚刚讲的调五事，以及让你的心呢能精进，不会懈怠，啊，就是我们刚刚讲的行无法，啊，行无法。那居住这五呃二十五个方便呢？你才有这个资粮，修行的资粮，你才能进入啊、呃、这个禅定当中，才可以进入禅定当中。所以以上所说的这些内容呢，啊、呃，都是借着佛的这个调御丈夫的这个称号呢，来顺便说明啊、呃，凡夫众生要如何调节身心，进行这个啊、呃、佛法的这个啊、呃、这个修行。而这2十二十方便呢，就是实践。啊，这个任何禅定的这个方便，也是我们这个啊初学行人啊不可缺少的修行的这个呃呃修持的这个方法。如果你能如实的这样修持呢，那必然能依着这个二十五方便，呃呃，慢慢的进入这个解脱的这个境界当中。这就是我们刚刚解说的二十五方便。那以上我们就已经说完了。那有没有呃？呃，对以上刚刚解说的这些佛法有任何的疑问，可以提问。
3: 嗯、啊，师傅，我有一个问题，就是刚刚我没有听到调和五事里面的那个不色不滑是什么意思？好、啊，不色不滑指的就是说
0: ，呃你不要让你的身心处于在一个很出众的一个状态。比如说很出众的状态，就是说很难过，就是呃心情很忧郁的一个一个很出色的状态。那不华呢，就是不让你的身心属于过度的这种愉悦啊、呃，让心啊、呃、很高下不来这样。所以不色不华，指就是在心情的这种调节上。嗯嗯，嗯。白了，师
3: 傅。嗯嗯，谢谢。叔叔，不
0: 客气。还有其他的同学有其他问题吗 ？OK， 好。那如果呃，因为这个听呃听起来是真的，也都是很很琐碎哦。这也就是我们这个修行当中，就是呃必须要呃呃，就是要具备的，或者说呃修行的一个方法。那介绍给大家，就是说呃呃，大家才。知道我要抓住什么东西来做修行，毕竟我们还是一般的凡夫众生啊，我们的妄视心还是很强啊，所以如果你没有方法，你就盲修瞎练，盲修瞎练，你很难在修行上有所成就啊。所以为了让大家不走冤枉路哦、啊，啊不这个呃这个乱串了，就是乱走乱串了、啊，所以呢呃就会想要说呃找出一个。呃，修行的一个一条呃捷径，一个方法，让呃同学知道，我如果今天我修学佛法，那我今天呃，不管我今天要呃这个到二乘或是成为菩萨，那都还有这个要去做什么样的修辞，用什么方法啊、呃？这也是顺便介绍给大家，让大家啊啊、呃、可以依照这种方法。去做啊、呃，日常的修行啊、呃，日常的修行。那呃，前面呢，那我们刚刚讲的呃就是呃内容都讲完了。那还有其他同学还有其他问题吗 ？OK， 好，如果没有的话呢，呃，我们就说，呃以上呢就是我们讲完了呃起手皈依无上师。常起弘誓大悲心，未计友情生死流，定得安呃涅盘安稳处，大舍房妃忍无倦，一心方便正慧力，自律利他悉圆满，故号调御天人师。这一段呢，我们已经完全讲完了。好，那请大家翻开，呃，这个呃，翻开那个《无常经》的经文。大家方便吗？就是把你的这个《无常经》这个经文把它分开来，我们要介绍呃下次要讲的另外一段。因为我刚刚念的这一段呢、哦嗯，我们刚刚讲就是说佛说《无常经》，又被称为三起经嘛，一名三起，也就是说在要开始讲《无常经》之前，哦，他会先起请，起请。佛法僧三宝，祈请佛法僧三宝。这部经啊、呃，被称为三起经的意思，就是他在经文前面，他会先祈请，会先赞叹，会先赞叹佛法僧。所以，我们刚刚以上所念，我刚刚以上所念的这些经文和以上我讲的这些呃佛法，全部都是根据这一段经文而说的，而说的。那这一段经文呢，讲的就是赞叹佛，赞叹佛的这样子的一个经文的内容。赞叹佛。那下一段经文呢，我们要讲赞叹法，赞叹法。那这个赞叹法哦，就是大家经文拿到了吗？来，请大家回答我。拿到了。有没有人没有看到经文的部分？有没有人没有的？宣儿，宣儿有经文吗
3: ？拿到了，师傅
0: 。OK， 好。啊、呃，跟大家做一个呃界限的这个呃呃呃划分啊，就是你要如何划分这个佛法生三宝的这个内容。刚刚我念的啊，从起手皈依无上士到一心方便正慧力这一段，哦，对不起，到故号调御天人师这一段，故号调御天人师这一段。这段是属于赞佛，就是祈请佛的这段经文。那第二祈请法的经文是从“祈手皈依妙法处”这边开始，找到了吗？“祈手皈依妙法处”，找到了对。然后三四二五里圆明，七八能开四,四地门，修者贤道无为案，法云。法语润群生，能除热恼，捐除病。难化之徒使调顺，随机引导非强力。到这段，随机引导非强力，这是处于祈请法的部分。祈请法，然后就是赞赞叹佛法，赞叹佛法的这个经文，啊，经文内容。大家都找到了吗？请注明一下、嗯，这一段是在祈请法。那下面呢？祈请僧，起手皈依真慎重，八倍上人能离染，金刚智处破邪山，永断无名相缠缚，始从布院至双林，随佛一代红真教，各称。本源，形化语，微身灭智，即无生。这段，这段讲的就是赞叹深宝，祈请深宝，祈请深宝。所以从起手皈依真圣众到微身灭智即无生这段是在祈请深宝，祈请深宝。OK， 都找到了吧？嗯、啊，到这到。有没有没找到？没找到的人，呃，吱一下声，吱声一下。宝慧没问题吧？宝慧
2: ，阿弥陀佛，找
3: 到了师傅
0: 。OK， 都找到了哈。阿弥陀佛
3: ，好，谢、哦、谢
0: 好，那另外呢，从起手总持，起手总持三宝尊，起手总进三宝尊。是为正因能普及生死离于正成命，贤出贤令出离智菩提，从起手归进三宝尊到贤令出离智菩提，这个就是总总祈请、总称赞、总称赞三宝。哦，总称赞三宝，总称赞三宝，三宝就是呃，这个三宝呢，能让众生呢脱离生死愚痴。啊，能到这个菩提的彼岸啊，到这个涅槃的彼岸，所以这个就是我们为什么称它为三起经呢、啊？就是这个经的呃很大的一个特色啊，所以它有提醒佛法生三宝啊，那就是刚刚我我我为大家来分段的提醒的内容，提醒的内容，那呃下次的上课我们就开始要进入。啊，奇经法的部分，哇，这个奇经法的部分呢，有非常非常多要介绍的，比如说什么二四二五、元年啊、七八呢，这是到底讲是啥啥啥东西呢？就是什么东西呢？那这个呢，有很多很多的这个呃活学常识在里面，所以大家呃开始呢也是要呃呃这个呃要很辛苦的，就是要去理解这些名相啊，理解这些名相。OK， 那今天的课就讲到这里。那我们就、呃、可以提问，就是说有以上的课程或在修行上有什么问题想报的、想要提问的、呃、现在可以开始了。好吗？有没有其他有同学有问题要提问的？嗯，现在没有
3: 师傅，本师傅。
0: OK， 那好嘞。那如果大家有，那这次你就礼拜一就不约了，是吧？哎，对，师傅。OK， 好嘞。好、哎，那如果大家私底下还有问题呢，可以再私信我，那再为大家来做解答。那今天就上课到这儿，那请各位晚安。